0: UB, YouTube, Etsy, Twitch, Facebook, Instagram, Medium. Co má společného tahle globální sedmička, ke které patří i několik místních variant? Jsou příkladem platformy. Nabízí uživateli výměnou za jistou formu práce či výstupu finanční kompenzaci nebo dosah. Tu menší, jinde větší. Pomáhají s hledáním inzerentů, klientů či odběratelů. Pokud se rozhodnete některé využívat, musíte hrát podle jejich pravidel. Dokud vás chtějí nalákat, budou slibovat, co si budete přát. Že vám zajistí peníze, že budou pomáhat v propagaci i distribuci. Chvíli to může fungovat. Někdy to může fungovat dobře. Nevydrží to však věčně. Nedávno jsem zahledl tweet od Ostina Kleona, autora „Still Like an Artist, ve kterém radí, aby člověk radí investoval energii do tvorby vlastního blogu na vlastní doméně a ne do jeho psaní na médiu, kolem kterého se poslední dobou stahují mraky. Připomnělo mi to, že mám už dlouho rozpracovaný podcast právě na téma nebezpečí velkých platform, které snadno ukolébají tvůrce, aby jim věřil a stal se na nich závislým. Ony pak, ať už ze své vlastní vůle nebo pod tlakem okolí, přes noc a bez varování změní podmínky. Když si pro kontext vezmu na pomoc oblíbenou titulkovou past, neuvěříte, co se stalo potom. Teď zase vážně. Právě posloucháte epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Ve dvanáctém díle to bude o závislosti na platformách a o tom, jak si pojistit svoje publikum několika komunikačními kanály a různými přístupy. Znám osobně několik autorů, kteří díky jedné ze zmíněných služeb vyrostly natolik rychle, že nějaké další cesty ke svým ovečkám neřešili. Tenhle přístup se jim nakonec nevyplatil. Z druhé strany od vašeho zvučícího zařízení vás od mikrofonu zdraví Tomáš Sobel. Bylo 8 hodin, prosluněné sobotní ráno 1. dubna. Jirk seděl u televize, snídal a díval se na zprávy. Nejprve se ozvalo zazvonění a v zápětí zabušení na dveře. Před svým domem našel překvapený pan domácí dva reportéry z Mail on Sunday. Skoro ho nenechali dopovědět pozdrav a hned se pustili do dotazu, jestli je to Jirk a jestli se jedná o autora kanálu Slingshot Channel. Protože přišli bez ohlášení a bez pozvání a Jirk se pořád tvářil překvapeně, ujistili ho, že i přesto, že se jedná o aprílový den, jejich návštěva rozhodně není vtip. Jirk věděl, že se to jednou stane. Dříve nebo později se někdo přijde zeptat, co za videa točí a proč. Protože byl vždycky pozorným hostitelem, pozval je oba na kávu. Ještě se ani nenapili a rovnou začali. Mohou se ptát a udělat pár fotek? Ale jistě, beze všeho, přitakal Jirk. A o čem si budeme povídat? Pokračoval. Jde nám o video, ve kterém jste testoval ochranou vestu proti bodnutí nožem. Vysvětlil chladně jeden z reportérů a začal vytahovat mobil, aby si mohl nahrávat odpovědi na otázky. Jirk věděl, co bude následovat. Nevyhodil je. Později trochu litoval, že to neudělal. Bylo to přibližně týden po nešťastné události z Londýna. Došlo k napadení strážníka nožem. Útočníkem byl člověk, který předtím najel autem do lidí a čtyři zabil. Se strážníkem celkem pět. Předmětným videem které Jörg natočil mnohem dříve, než k incidentu došlo, chtěl poukázat na skutečnost, že Vesta, prodávaná toho času třeba na Amazenu, inzerovaná jako obrana před bodnými zbraněmi, je neefektivní. Už jen z toho důvodu, že hliníkový plech, který je ve Vestě, ničemu nezabrání. Je sice lehký, bohužel také měkký. Destička z uhlíkových vláken by byla efektivnější, ale asi i o dost dražší. Místo toho, aby byla podrobena inkriminovaná vesta pořádné kontrole a místo toho, aby někdo řešil, že se prodává neefektivní ochrana pomůcka, došlo k přesunutí pozornosti na posla. A to opomíme fakt, že každá základní myšlenka útoku nožem počítá s tím, že máte mířit na nechráněná místa. Strážník zemřel právě na vykrvácení, způsobená bodnutím do krku a do podpaží. Ani ta jeho profesionální vesta, která by měla být mnohem účinnější než civilní verze, nebyla moc platná. Rozhovor netrval dlouho. Jark odpověděl, jak nejlépe mohl a když za reportéry zavřel dveře, oddechl si, že to má za sebou a šel točit video, které měl naplánováno, ještě než byl vyrušen. Druhého dne ráno, po neočekávané návštěvě vyšel v Mail on Sunday článek se šíleným titulkem Krvavé peníze Google". Internetová korporace vydělává na sedmiminutovém videu, ve kterém expert na nože proniká ochranou vestou proti bodnutí nožem, jako měl Westminsterský strážník. A spustil virální vlnu. Zbytečnými detaily, třeba tím, že Jergova vesta byla civilní, volně prodenou verzi se bulvár zbytečně nerozptiloval. Článek prezentoval video jako návod na proniknutí ochranou za účelem zabít. Ne jako kritiku Šmejdu, který byl otestován v místě, kde poskytuje největší ochranu, která skandálně selhala. Jak se dalo předpokládat, odpověď YouTube na sebe nenechala dlouho čekat. Inkriminované Jergovo video bylo zakázáno. Byla mu udělana výstraha, no zbývaly dvě. Pokud by se rozhodli v MailOnSundee a nebo někdo jiný najít ještě dvě další videa a že jich měl Jerk v podobné mražení celý kanál, úplně by ho odstranili z distribuce. Což pro něj začal být velký problém, protože odešel před časem z práce a začal se tvorbě videí pro YouTube věnovat naplno, aby mohl svým fanouškům dodávat pravidelně co nejkvalitnější obsah nejsem zastáncem volného prodeje zbraní. Chci jen demonstrovat, že i normálně zpracované video, které může půl roku bez problému existovat a nikoho nepohoršovat, přes noc získá úplně jinou emoci. Dalším velice pikantním faktem na celé situaci je skutečnost, že sám YouTube dal jergovi ocenění za dosažení jednoho milionu odběratelů kanálu. A pochopitelně Daily Mail Online, který toho času patřil stejnému vydavateli pod jiným editorem, pravidelně zveřejňoval některá Jergova videa se vtipnými komentáři. Navíc jeden z novinářů, kteří spovídal jerga v minulosti sepsal článek, ve kterém podrobně rozebral, jak projít bezpečnostní kontrolu na letišti a dostat na palubu letadla zavírací nože, což dokumentoval vlastní fotkou z paluby letadla. Ale to u bulváru asi není až tak překvapující. Jörg je jeden z nejmíru milovnějších a nejklidnějších youtuberů, co znám. I občasní diváci jeho videí ho mají rádi. Zmíněná situace navíc ukazuje princip, jakým nejen takzvaná tradiční bulvární média pracují s informacemi. A že se přes noc může stát nepřítelem kdokoliv bez ohledu na to, na jakém místě planety Země se nachází. Jörg je, jak jde podle ména, trochu poznat, Němec. A o incidentu jako první psal britský bulvár. Teprve až když došlo k tomuhle průšvihu, začal Jerg aktivně vybízet k přihlášení do mailing listu. To, že má web a fórum moc aktivně netlačil, ale právě tam se zvedla vlna podpory fanoušků a začali bombardovat YouTube, ať obsah vrátí a slingshot channel i s Jergem nechá být. Další dva dny po zablokování, po petici z 25 tisíci hlasů a po kontaktování YouTube se Jergovi povedlo nechat blokaci zrušit musel změnit popisek i titulek videa. Bylo mu ale dálno zapravdu, že se jedná o recenzi, nikoli o návod, a rovněž mu bylo dovoleno znovu nahrát podobné video o policejním štítu, které sám raději preventivně smazal. Celá situace se během následujícího roku ještě přiostřila. YouTube několikrát změnil podmínky monetizace a nakonec ji velké spoustě autorů u jejich videí vypnul. Po další neohlášené změně se Jörg rozhodl založit YouTube Union. Šlo o organizovanou skupinu, do které se mu během několika dnů přihlásilo okolo 10 000 autorů videí na YouTube, aby mohli společně vyjednávat o podmínkách změny pravidel. Za nedlouho byli dokonce i kontaktováni specialistou YouTube pro monetizaci. Ať se budou snažit sebe víc, velké změny se jim tak jako tak nevyhnou. Jak to celé dopadne v době dokončení epizody podcastu, ještě nebylo jasné, protože YouTube nakonec přestal s Jorgem komunikovat. A o konkrétní řešení pře vyprávěné situace mi nejde. Chtěl jsem jen demonstrovat nerovnoměrné síly i v případě spojení skupiny autorů mezi platformou a jejími tvůrci. Myslete na to a budujte si se svým publikem více komunikačních kanálů. A buďte na nich co nejvíce aktivní. Nebude to jednoduché. Rozhodně je to investice, která se vám vyplatí. Přeneseně se dá takový přístup využít i v základní filozofii jakéhokoli podnikání. O tom ale v nějakém dalším díle. Krátkodobě je úspěch na některé z komerčních platform jako naplnění snu. Někdy se vám povede svést na vlně rychle, jindy to jde pozvolna v období několika let. Budujete publikum do chvíle, kdy vám začne přinášet tolik peněz, že zvažujete se kreativní prací živit naplno. Další dušičky se hrnou, jak se daří nabalovat sněhovou kouli pozitivního náboje kolem vás a vašich sledujících, a pak najednou přijde šok. Zprávce systému změní podmínky, může se stát, že váš obsah je najednou na hraně šedé zóny, nebo jej tam někdo vmáčkne i neoprávněně, protože jste v nějakém videu něco plácli. V lepším případě jako vtip, v horším zcela schválně, při touze po kontroverzi a větším dosahu. Stalo se to už krát. Pochopitelně i na YouTube. Autoři, kteří od prvních dnů na YouTube publikovali videa recenzující v klidu a objektivně zbraně či nože, po devíti letech dostali stopku a řeší, jak se s tím vypořádat. A pak jsou tu některé televizní i internetové hvězdy, jejich kanály nedodržují vypsaná pravidla a monetizují bez postihu obsah, u kterého se to dít nemá, zejména reakce na neštěstí a různé útoky. Dvojí metr v praxi. Zablokovaní tvůrci pak nemohou oslovit ani jednoho z milionu odběratelů, jejich videa jsou v horším případě zablokována a pokud ne, jakákoliv šance o jejich monetizaci končí neúspěchem. Jako autor na platformě někoho dalšího jste snadný cíl, kdykoliv vás někdo může nechat vypnout a vy s tím neuděláte vůbec nic. Kromě hrozby označení vašeho vlastního obsahu jako nevhodného, i když k tomu nemusí být racionální důvod, je to ještě jedno riziko, které nemůžete vůbec ovlivnit. Kompromitování platformy jiným tvůrcem. Taková událost pak může vést k daleko přísnějším pravidlům, které se pak dotknou i vás. Podobná situace se opakovala i u několika dalších autorů, kteří to stihli odhadnout dříve a začali se soustředit na budování komunikačních kanálů se svým publikem mimo YouTube. Vytvořili si web, na webu se pustili do aktivní práce s blogem a začali budovat mailing list. Věrní fanoušci to pochopili. Díky pravidelně dodávanému kvalitnímu obsahu, o který měli zájem až do jejich e-mailové schránky, nemají s předáním své adresy problém. Stačí brát e-mail jako plnohodnotný kanál, který jen nepropojuje vaše další nástroje, ale nese sebou celou informaci. Klidně celý blogový příspěvek jako obsah mailu. Lidé, kteří používají e-mail v hojné míře, si najdou čas, aby si to, co jste jim poslali, prohlédli. Díky mailu jim taková informace neuteče. Pár autorů šlo dokonce dál a kromě zavedení mailingu začali prostřednictvím Patreonu nabízet za pravidelné příspěvky svým fanouškům něco navíc. Pochopitelně i Patreon může dříve nebo později zavést podobná pravidla. Proto je potřeba postupně ujít ještě pár kroků. Ti s větším publikem začali prodávat merch svým fanouškům přímo u sebe na webu. Trička, nálepky nebo jiné zboží, které více souviselo se žánrem tvorby. Tady už je to hodně o kreativitě a o komunikaci s publikem. Nebojte se fanoušky požádat o pomoc. Pokud mají vaši práci rádi, vaše podpora jim bude příjemná Když budete nabízet produkty a služby fanouškům přímo a bez provizí za prodej na platformě, povede se vám vydělat více peněz. Navíc tak budete činit ve svém vlastním prostoru, kde jste svým vlastním pánem. Budete moci rozhodnout o grafické podobě a o tom, jak často a v jaké formě se vašim fanouškům informace prezentují. Podobně to třeba dělá pokáč na svém e-shopu. Pokud chcete příklad výborné práce s publikem, koukněte se na jeho streamy nebo minisongy na YouTube. Odkaz najdete v popisu epizody. Na vlastním webu můžete lépe pracovat s call to action, tedy výzvou k provedení nákupu nebo něčeho jiného, co potřebujete, a budete mít daleko přesnější přehled o tom, co vaši fanoušci skutečně chtějí a co je zajímá. Díky sledování jejich aktivity na webu, třeba v Analytics nebo ve statistice přímo v administraci, budete mít daleko přesnější přehled o tom, který obsah je nejvíce zajímá. Osobně se mi třeba osvědčilo nechat fanoušky odpovídat na ankety a sbírat zpětnou vazbu pomocí dotazníku. Jako další inspiraci můžete využít zapojení dalších osobností, ale nezapomeňte, že pokud chcete pomoci od někoho známějšího, musíte mu naservírovat všechno na stříbrném podnose. Ať toho musí udělat co nejméně. Obvykle takový člověk nebude mít moc času, takže pokud byste ho oslovili s projektem, který pro něj bude organizačně náročný, pravděpodobně vám hrozí odmítnutí. Čím déle člověk něco aktivně dělá, tím více se naučí říkat ne. Jak plyne čas? Trendy přichází a odchází. Mění se tržní prostředí i společnost. Objevují se nové platformy, přichází nové přístupy. A ty staré mizí v historii. Čas od času se stane, že tomu může pomoci nějaká událost. Jednou z nich by mohl být příklad Paula Logena, kontroverzního youtubera, který tak dlouho páchal ve svých videích šílenosti a zacházel kvůli sledovanosti do extrému, až se YouTube rozhodl, že s ním rozváže spolupráci na několika velkých projektech, a to i přesto, že byl členem elitní skupiny publikující v prémiové části YouTube Red. Nakonec si vysloužil i ztrátu monetizace, i když dočasnou, v předpokládané hodnotě okolo jednoho milionu dolarů měsíčně. U těch nejhorších videí došlo k odstranění. Tady však nemůže být o spornosti rozhodnutí řeč, pokud vám tedy není jedenáct a nebo nevyhledáváte extrémy. Osobně si myslím, že je jen otázkou času, než se objeví jiná podobná hvězda, která způsobí tak velkou nechuť ve fanoušcích platformy, že ji začnou bojkotovat. Ostatně, ano už se to několikrát stalo. Právě v souvislosti se změnou podmínek pro monetizaci. Po těchto změnách se většina seriózních autorů pustila do kritiky YouTube a snažila se situaci nějak změnit. YouTube začal některé části omezení upravovat, ale většinu nechal jako evoluci. Podobně jako Facebook v minulosti několikrát změnil způsob, jakým zobrazuje obsah, v jakém formátu jsou prezentována alba a videa, po případě jak snadno lze dosáhnout organického dosahu při sledování práce na facebookové stránce a kolik je potřeba si platit, až po současnou situaci, kdy je vlivem několika faktorů každých pár týdnů výsledek dosahu zcela jiný. Většinou menší. Stejně jako používání algoritmu, které rozhodují o zobrazování obsahu na platformách, protože pochopitelně, čím více materiálu se objevuje, tím více jsou jejich uživatelé zahlcení příspěvky. A platforma musí nějak řešit oddělení kvalitních věcí od nekvalitních, aby aspoň někteří mohli být vidět více. Jak z toho ven? Já osobně jsem si z těchto důvodů k podcastu nezařizoval firmní stránku na Facebooku a veškeré promo jedu ze svých osobních účtů. Proto používám vaše jméno je vaše značka jen jako hashtag, ale primárně chci, aby mě lidé znali pod mým jménem. Proč? To si povíme zase u některého z dalších dílů. Proto jsem si vyrobil a sám zpravuji web podcastu na Juicyfoliu a odevšat na něj odkazuju. A i proto jsem společný projekt s Michálem Petrusem Kreativní kreatury opatřil webem, který sjednocuje všechnu komunikaci na jedno místo, vytváří rozcesník a katalog. Ve velké řadě facebookových skupin je to jednodušší a zároveň jediná povolená taktika. Nemůžete bez smazání odkazovat do profilu nebo stránek, abyste neodlívali pozornost. Navíc, když už tam člověka máte, s nás mu odprezentujete i něco dalšího z vlastní zahrádky. Web podcastu mám takto uspůsobený pro co nejkomfortnější konzumaci obsahu posluchači, aby vám čas od času mohl nabídnout i nějaký ten benefit navíc. Něco ke stažení nebo další materiály, odkazy na zmíněné produkty a služby. Právě z tohoto důvodu jsem přidal k epizodě o stanovení cen za svou práci tabulku, pomocí které si můžete spočítat svoje hrubé náklady, abyste viděli, z čeho vycházet při stanovování svojí hodinovky. Odkaz najdete v popisu epizody a nebo právě na webu vasejménojevaseznacka.cz Ale teď zpátky k našemu tématu. Dáme tomu všemu nějaký závěr. Sociální platformy nebo jiné systémy, které vám pomáhají prezentovat váš obsah, nad kterými nemáte kontrolu, jsou výborný sluha. Dovedou vám pomoci sehnat první členy publika, zajistit pravidelný odběr. Jenže pak se stane, že autorům platformy dojdou peníze, nepohodnou se s investorem nebo budou potřebovat najít jiný business model. A ejhle, najednou jste rukojmím a váš názor nemusí nikoho zajímat. Pokud se rozhodnete si vytvořit vlastní prostor na vlastní doméně a budete si budovat seznam kontaktů do mailingu, stanete se daleko nezávislejším a budete schopní lépe snášet maníry sociálních králů, kteří se zrovna rozhodnou, že v dané zemi zkrátka vypnou distribuci obsahu z firmních stránek do timeliny obyčejných uživatelů, tak jak to udělal Facebook při testování odděleného streamu firmních od osobních statusů do samostatné záložky, která se ale nezobrazovala jako výchozí už to naštěstí zase zrušili. Taky bylo ze Slovenska od kolegu slyšet hodně silné oddechnutí. To ale neznamená, že se do něčeho podobného nepustí jindy. Ať je to Instagram, Facebook, Medium, Tumblr, YouTube či nějaká jiná síť, o které nemám v době nahrávání ponětí. Vždycky nejvíc vytěží ti, co jsou připraveni na začátku a jsou jako první na jim startu. Je to pochopitelně spojené s tím rizikem. Nemusí se to povést. Můžete investovat čas a peníze do sítě, ze které se vám nikdy nevrátí. Ale taky se může stát, že budete tím prvním a jediným Čechem nebo Slovákem, který se dokáže úspěšně prezentovat na dané síti a stanete se tak Frantou Fukou svého Google+. Ostatně i Franta Fuka má za tímto účelem vlastní samostatný web. Komerční společnost má plné právo se rozhodnout, jaký obsah a jakou formou hodlá distribuovat. Ve chvíli, kdy mění podmínky zachodu a vy se nacházíte v šedé zóně, je to velice nepříjemná věc. Stačí jedno uklouznutí a už se můžete vést do prušvihu, ze kterého nemusí být jednoduché se dostat. Proto je budování vlastních kanálů a motivování fanoušků k co nejtěsnější komunikaci přímo s vámi důležité. Když si budete vést mailing list a ten si pravidelně zálohovat, nehrozí vám ani to, že vaše mailovací služba zanikne, nebo ji nebudete moci používat z nějakého jiného důvodu. Prostě si přenesete kontakty jinam, tam můžete dál pokračovat, tedy za předpokladu, že splníte všechny zákonné i etické náležitosti takové operace. Můžete doplnit další způsoby prezentace práce na dalších sítích a ukázat tak sice znovu to stejné, ale z jiného úhlu, anebo jinou část. Pochopitelně není dobrý nápad na všech sítích sdílet naprosto ty stejné texty a obrázky nebo video. A nezapomeňte, aby vám to všechno k něčemu bylo, musíte tvořit dobrý obsah. Klíčové slovo bude nejspíš jiný než ostatní. Najít si takovou formu, která vám bude vyhovovat a přinese něco zajímavého. Rozhovorových podcastů je už víc než dost, tak jsem to vzal za jiný konec a pustil se do produkovaného, který posloucháte. Pokud chcete nějakou inspiraci pro tvorbu obsahu, můžete zkusit moji sérii videí Minutový tip, ve kterých je, jak už název napovídá, během minuty rozebrána jedna myšlenka pro tvorbu obsahu pro vaše publikum. A ještě jedna praktická rada na závěr. Pokud se staráte o různé skupiny nebo máte firmní stránky či profily na sociálních sítích, vždycky se snažte, ať jsou správcem či administrátorem alespoň dvě osoby. V případě zabanování jednoho účtu a že se to může stát i neoprávněně či omylem, můžete použít druhý a nekoukat třeba týden bezmocně na komentáře, na které nemůžete reagovat. A to už je pro dnešek úplně všechno. Slyšeli jste epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Všechny zmíněné produkty, služby a odkazy najdete na webu vasejménojevaseznacka.cz a pokud se vám moje práce líbí, budu moc rád, když ji nazdílíte kamarádům. Napíšete recenzi na iTunes, budete odebírat Soundcloud a dáte oblíbeným epizodám srdíčko. Nebo když přepošlete e-mail s informací o nové epizodě těm, kteří by jim mohli ocenit. Pokud máte zajímavou příhodu, nebojte se mi ozvat. Třeba mě to inspiruje k některé z dalších epizod. To už je pro dnešek opravdu všechno. Pokud byste chtěli s taktikou pro prezentaci práce a propagaci pomoci, dejte vědět. Třeba to nějak vymyslíme a dostanete nabídku, která se neodmítá. Tak zase příště.